0: Rojo. Este tiene dos extra y uno
1: más y se poncha. Tengo trajidos de Red Road Sports Network y Giovanni Arrojo, Juan Parra conmigo, como siempre, en la sala del hospital. Por ahí está el tres letras beat. Pronto viene por ahí. Esta es la temporada de las lesiones. Mucho trabajo para el doctor de la casa. Bueno, eh, rápidamente, la quinta semana de las grandes ligas. Vamos rápidamente a ver a con los resultados de. Desde que comenzó, desde el 30 de abril hasta el 6 de mayo. Es lo que tenemos el día de hoy. Juan, ¿cómo tú estás el día de hoy? ¿Todo bien?
0: Excelente, hermano, la expectativa y bueno, listo para, para brindar un excelente programa a todos nuestros suscriptores y bueno, esperamos que lo disfruten mucho y que se diviertan aquí con nosotros.
1: Exactamente. Y si le gusta lo que usted está viendo aquí, denle like, comente, comparta y obviamente suscríbase a este canal si no lo has hecho todavía. Vamos rápidamente la acción del 30 de abril cerrando el mes de abril vamos con el primer juego que tenemos para hablar a los amigos cuando los Medias Rojas de Boston y los Cleveland Guardians se enfrentaron y el equipo de Boston le gana 7 carreras por uno a los Guardians eh, Chris Sale eh, tratando de, de regresar a, a su mejor forma de, de, después de sus lesiones, después de toda la odisea que, que ha tenido desde que Christian Vázquez era su receptor en Boston, ya gracias a, a Dios no está. 2 eh, dos y 2, dos, 6.75, una efectividad altísima. Allen, 1 uno y 1, 2.45. 6 entradas y un tercio para Chris Sale, 3 y solamente una carrera permitida. Fue limpia, cinco ponches, buen trabajo aquí pero por el equipo de Boston fueron los que llevaron la voz cantante en este juego de 4-2 Alex Verdugo con cuadrangular pase por bola, 3 empujadas y una anotada y Connor Wong que se fue de 4-2 con cuadrangular, 2 empujadas y 2 anotadas vamos con los detalles de este juego Juan
0: bueno sí, y es que el cuadrangular de Connor Wong fue un cuadrangular de 2 carreras Alex Verdugo eh, impulsó un par de carreras más con un sencillo con un sencillo y, y añadió un jonrón solitario eh, y de esta manera los medias rojas de Boston se impusieron a los Guardians 7 por 1 en un domingo frío
1: y lluvioso en el Fenwick Park muchachos que no había nadie allí eh, lo, lo que había era viento y mosca no había <risa> nada allí siete carreras nueve hits un error para Boston una carrera cuatro hits un error para el equipo de Cleveland entonces tenemos prácticamente, vamos a hablar de lo que sí yo pude ver eh, el, el domingo pasado y obviamente estamos hablando del próximo juego, que fueron los vigilantes de Texas, los Texas Rangers contra los Yankees de Nueva York. Cuando los vigilantes de Texas apabullaron vilmente, frente a mis ojos, 15 a 2 a los Yankees de Nueva York, eh, le tocó el juego malo a Néstor Costa Jr., como yo lo había mencionado en el programa no fallamos allí. Eh, Martín Pérez excepcional eh, con su cuarta victoria de la temporada 4 y 1, 2. 4-1, 2-41 para Martín Pérez, de la segunda derrota 3 y 2 con 4.91 de efectividad. Eh, este día fue todo Texas, así que lo pueden ver las mejores actuaciones, Josh Young cuadrangular, doblete, base por bola, 5 empujadas, 3 anotadas, eh, Jonah Heim de 4, 3, 2, dobletes Tres empujadas, dos carreras anotadas. Nathaniel Low, Low, Low. Dos de 2-1, cuadrangular, dos pases por bolas, dos empujadas. Tres anotadas. Vámonos con los detalles de este juego. Adelante, Juan. Así
0: es, y es que Josh Young eh, pegó un gran slam en la primera entrada ante Nestor Cortés. Eh, y los Rangers de Texas aplastaron 15 por 2 el domingo a los Yankees de Nueva York. Eh, por otro lado, también Nathaniel Lowe y el cubano Adolis García eh, hicieron lo propio, pegaron su eh, honrón cada uno contra Néstor Cortés, eh, que había sido nominado al All-Star, eh, participó en el All-Star de, de la pasada campaña, y de esta manera los Yankees cosechaban su sexta derrota en ocho encuentros. Eh, atención aquí, es que Cortés tuvo la peor salida de su carrera con los Yankees, permitiendo siete carreras, y cinco imparables en cuanto a y dos tercios, además de cuatro de las ocho bases por bolas de
1: su equipo, señores. No le fue nada bien. Para nada. Bien ni a Cortés ni a los Yankees. Dos carreras, ocho hits, un error para Nueva York. 15 carreras, 11 indiscutibles, sin errores para los vigilantes de Texas en ese, en ese domingo soleado en el Globe Life Field que estuvimos allá eh, compartiendo y viendo... Ese, ese desastre del equipo de Nueva York. Eh, también arrancamos con el próximo juego de ese domingo cuando tenemos el siguiente. Adelante. Boom. Cuando los piratas de Pittsburgh caen ante los nacionales de Washington siete carreras por dos. Gray, Josiah Gray, con su segunda... Victoria de la temporada 2 y 4, 267 de efectividad. Oviedo 2 y 2, 478. En este juego, Josiah Gray vino excelentemente bien. Seis, eh, seis entradas eh, lanzadas, tres hits solamente, una carrera permitida fue limpia, seis conches. Gamer Candelario de 3-2, dos dobletes, dos pases por bola, dos empujadas. Y yo vi la amenaza Meneses de 5-4, una empujada y una anotada. Adelante con los detalles.
0: Y, y así, así es Eric y es que Josiah, Josiah Gray lanzó seis sólidas entradas mientras que el el mexicano Joey Meneses pegó cuatro imparables y de esta manera los Nationals superaron siete por dos a los Piratas de Pittsburgh en un partido que se demoró casi dos horas y media por la lluvia.
1: Definitivamente Pittsburgh dos carreras, seis hits sin errores mientras que Washington siete carreras, quince indiscutibles sin errores también para Washington. Eh, buen trabajo de Joey Menezes cada vez que cada vez que yo veo uh, una buena actuación de Joey Menezes me alegra mucho verlo porque eh, mucha gente no quería aceptar que, que él merece estar en el béisbol de las grandes ligas y lo está demostrando semana tras semana desde que llegó el año pasado oficialmente a los Washington Nationals vamos con los datos importantes del 30 de abril Juan adelante
0: así es Eric Andrew Bagot eh, coronó la novena entrada de siete carreras para Chicago con un cuadrangular de tres carreras y de esta manera los medias blancas se impulsieron eh, 12 por 9 ante los eh, Reyes de Tampa, eh, poniéndole fin así a una racha de 10 derrotas seguidas para ellos. Eh, por otra parte, el cubano Yasmani Grandal también pegó un jonrón y Adam Hensley aportó cuatro imparables en la primera victoria de Chicago desde el 18 de abril. Fue el bache más largo para el equipo. Eh, perdieron 10 al hilo en el, en el 2013. Desde el 2013 no, no lograban perder tantos encuentros consecutivos. Eh, por otra parte, Jay Berger encendió el rally ganador con un doblete productor, con uno fuera en contra de Holland Beck's, el cubano Oscar Colás eh, encendió un elevado de sacrificio y el venezolano Elvis Andrus puso el 9-8 en la pizarra con un sencillo productor. Eh, por otra parte, y ya por último, eh, Matt Carpenter eh, coronó un rally en la octava con un doble productor de dos carreras para romper un empate. ¿Qué salió del guante del jardinero central Mike Jar Jarstrensky? Eh, al intentar una atrapada con un clavado y los padres de San Diego de esta manera derrotaban 6x4 los gigantes de San Francisco para barrer en la primera serie de la temporada regular
1: de dos Juegos de las Grandes Ligas en Ciudad de México. Definitivamente, definitivamente. Ya con eso cerramos el primer mes de las Grandes Ligas, el 30 de abril. Empezó el 30 de marzo, el primer mes ya está en los libros. Vamos para el mes de mayo y vamos comenzando con el primer juego que vamos a estar cubriendo del mes de mayo. Adelante.
0: Y así es, y es, son los Cubs versus Nationals. El juego quedó 5 por 1, 10 hits para los Cubs, 6 para los Nationals. Eh, sin errores, eh, ningún equipo cometió errores Ya no es Miley, eh, el cual posee una efectividad de 2.83. Pierde Guard. Eh, que tiene récord de 3 ganados, 2 perdidos, con 3.77 de efectividad. Ese día Smiley en 7 episodios permitió 6 hits, una carrera limpia, no dio boletos y ponchó a 2, eh, permitió un cuadrangular. Eh, de, también hay que recordar que Gord solo pichó 4 entradas, 7 eh, hits, 4 carreras, permitió 2 bases por bola, ponchó a 4 y recibió un honrón. Eh, dentro de las mejores actuaciones tenemos a Danby Dansby Swanson de 5-3 con un honrón, un doble, dos impulsadas y una anotada. Eh, a Du Smith de 3-3 con un doble, señores.
1: Definitivamente. Y Danby Swanson, que está en cuadrangular de dos carreras y Drew Smiley lanzó siete sólidas entre los cachorros de Chicago se recuperaron de una complicada serie en Miami para vencer 5 por uno a los nacionales de Washington, un juego que le hacía mucha falta. A, a este equipo de, a este equipo de, de los cachorros. Eh, obviamente a, hay muchas cosas sucediendo eh, distintas esta temporada y, y vemos cuando juegos tan interesantes son, ¿verdad?, trabajados por, por equipos como los National y como los Cachorros, que en años anteriores eso era un mito. Eh, pero la, la liga está cambiando, hablamos muy bien de los Cachorros de Chicago en nuestras predicciones, no, no me sorprende para nada lo que esté sucediendo. Vamos para el próximo juego y es que tenemos a los Yankees de Nueva York contra los Cleveland Guardians cuando los Yankees caen entre los, los Cleveland Guardians tres carreras por dos eh, cuando De Los Santos es el que se lleva la victoria a su segunda de la temporada 1.74 nada más de efectividad pero Emanuel clase con el décimo salvado de la temporada 1.76 de efectividad y Clay Holmes es el que pierde este juego su segunda derrota de la temporada, 3.72 de efectividad. Domingo Germán con ocho entradas y un tercio. Eh, permite dos hits, una carrera limpia, seis ponches eh, aquí. Y obviamente Carl Quantrill también hizo un gran trabajo con dos carreras permitidas, todas limpias, seis hits y siete entradas y un tercio. Treviño se fue de 3-1 por el equipo de los Yankees con cuadrangular y empujada. Vamos con los datos de este jueguito.
0: Así es, Eric. Y es que Josh. Nightlord eh, conectó un sencillo de dos carreras y Mike Zunino eh, negoció un boleto eh, con las bases llenas para irse arriba en la pizarra en la novena entrada de tres carreras para que de esta manera los guardianes de Cleveland le dieran la vuelta al encuentro y superaran tres por dos a los Yankees de
1: Nueva York. Definitivamente un juego, una derrota bastante dura para, para el equipo de los Yankees Juan, porque después, después de esa serie tan 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 mala que tuvieron. Allá en, en Texas eh, pierden tres de cuatro juegos eh, y también empiezan la serie contra Cleveland, también perdiendo. No le está yendo bien a los Yankees de Nueva York, eh, además de todas las lesiones y todas las cosas. Por eso lo vamos a hablar un poco más tarde con, con, con el Tres Letras, que es el que va a estar hablando de eso. Pero vamos con los datos más importantes del día lunes. Adelante. Así
0: es, Eric. Y antes de, de pasar a los datos más importantes, pues yo creo que a los Yankees eh, lo han afectado mucho sus lesiones. Eh, el hecho de no tener un líder como lo dejaron Josh, eh, yo creo que eso le, les ha pegado muchísimo y, y bueno, se ha visto reflejado
1: en los encuentros. Definitivamente, total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además de, 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 ese, de, ese, inter, de ese interrogante de cuándo van a regresar eh, jugadores tan importantes, no solamente como Josh, sino también como Carlos Rodón, etcétera, etcétera, que, que todavía no tenemos un, a ciencia cierta cuándo van a estar regresando. Así que todos estos movimientos de, de la temporada muerta de los Yankees todavía no se han visto todos en el terreno al mismo tiempo. También el interrogante de Giancarlo Stanton, que todavía no sabemos cuándo va a estar regresando.
0: Bueno, eh, bueno pues Aaron Josh, eh, según leí en una nota de Melville, eh, posiblemente, oigan bien, posiblemente, estaría regresando de su problema de la caera el día martes.
1: Está bajo observación. Veremos a ver si es cierto. Bueno, vamos con los datos más importantes del lunes.
0: Ah, ok, así es. Y es que Sam Murphy despachó un par de jonrones de tres carreras y Ronald Acuña Jr. conectó un dantesco cuadrangular para que los volados de Atlanta se impusieran el lunes eh, nueve carreras por ocho a los Mets de Nueva York en el primer partido de una doble cartelera. Luego de que la lluvia, eh, como lo había mencionado en el mm, capítulo anterior, les impidió jugar en los dos días previos. Eh, por otra parte, Alex Verdugo pegó un cuadrangular para abrir la novena entrada frente a Jordan Romano para su tercer wall of hits en esta temporada y los Media Rojas de Boston superaron eh, 6 por 5 a los Azulejos de Toronto y así pusieron eh, fin a una racha de nueve derrotas frente a los Azulejos. En ese partido también el campo corto de los Azulejos Bobby Shit, eh, se fue de 5-5 con jonrón tres impulsadas una anotada y una base robada eh, y aquí va un tema señores eh, que para mí es polémico eh, bueno yo, yo todavía no sé qué pensar yo eh, muy personalmente creo que es eh, como una falta de respeto para el jugador no sé cómo lo verá usted eh, usted sabe que la caja de comentarios de su hogar, háganos saber qué piensa usted de esto, para nosotros es muy importante, los estaremos leyendo y, y compartiendo opiniones con ustedes. Y es que Drew Maggi, el jugador de ligas menores de 33 años, eh, que fue subido eh, a la gran carpa por los Piratas de Pittsburgh, fue enviado, escuchen bien, enviado de regreso a la sucursal de AA. Eh, los piratas habían enviado a Maggie a las menores el viernes, eh, convocando al ex jardinero de los Yankees, Miguel Andújar, para un juego que fue pospuesto debido a la lluvia. Maggie perteneció. A mí me molesta
1: esto, Juan, porque. Ah, también. A mí me molesta mucho esto, porque. Siguen intentando con Miguel Andújar, un, un, un tipo que no ha funcionado en ningún rol que le han puesto durante su oportunidad en las Grandes Ligas. Entonces, si por fin le dan la oportunidad a Magui de subir al equipo grande, ¿por qué cuando ya por fin está engranando, está, está, está haciendo su trabajo? ¿Por qué de momento vuelves y lo, y, y lo bajas de nuevo?
0: Totalmente de acuerdo. Y recordemos que él, en el partido del, del viernes o del sábado, no, no recuerdo muy bien... Eh, Dio su primer hit e impulsó su primera carrera y también
2: eh,
0: eh, eh, conectó su, su primer extra base. O sea, también el jugador estaba ya adaptándose al cambio y, y se le veía bien. Y Andújar es un jugador que, como tú bien dices, sí, en su época de novato generó mucha expectativa. Su primer año fue muy bueno, pero ya después de allí
1: no no le vimos más nada a nada absolutamente nada, absolutamente nada y, y no es que estamos hablando de que, de, de que por ser X o Y es jugador es que yo yo no no entiendo esto
0: no entendí sí, esto y, totalmente yo tampoco lo entiendo por eso les digo ustedes suscriptores comenten eh, háganos saber su opinión que les estaremos respondiendo sus opiniones muy valiosa para nosotros, y bueno. Y seguimos, eh, Mookie Betts eh, sumó tres hits, incluyendo un cuadrangular de dos carreras en, la noche, en una noche con cuatro cuadrangulares por parte de los Dodgers, eh, David Peralta, Jason Hayward y Will Smith eh, fueron los otros hombres que dispararon cuadrangulares, para de esta manera aplastar eh, 13 por
1: 4 a los Phillies de Filadelfia. Nada no más y nada, bueno vamos para el próximo día, el martes 2 de mayo, cuando tenemos a los marineros de Seattle contra los atléticos de Oakland y los marineros en un gran juego, le ganan 2 a 1 al equipo de Oakland. Eh, Spider es el que se lleva su primera victoria, tiene cero de efectividad. Sewell con su octavo salvado, 2.81. Love Lady, bueno, con una derrota, 2.70 de efectividad, Mason Miller. Eh, siete entradas lanzadas, no permite hits, no permite carreras, seis ponches. Bryce Miller no permite carreras, poncha a diez, permite solamente dos hits en seis entradas lanzadas. Pero AJ Pollock se fue de 3-1 con una empujada, una anotada que fue un cuadrangular. Y de esta manera, dos a una vencen los marineros a los Atléticos. Los dos se llevaron tres hits sin errores, pero Seattle tuvo la diferencia aquí con una carrerita más es su oponente. Ahora un comentario de Juan Parra. Adelante. Sí,
0: señor. Y es que eh, Jay Pollock eh, batió un cuadrangular para frustrar eh, un intento de juego sin hits carre eh, ni carreras en forma combinada eh, cuando había solo un out en el octavo episodio y los marineros de Seattle remontaron para superar este martes 2 eh, por 1 a los Atléticos de Auckland. Y también eh, en una noche en la que los dos conjuntos se fueron sin hit durante los cinco primeros actos. Y escuchen bien, solo 2.583 espectadores, señores, fueron al Coliseo. Eh, Mason Miller lanzó siete episodios sin aceptar imparables en lo que fue su tercera apertura en las mayores con el equipo de Oakland.
1: Y yo creo que esto puede ser hasta aún peor para el equipo de Oakland porque aparentemente su transición a Las Vegas parece que está teniendo sus problemas, así que parece que los atléticos se van a quedar en Oakland cuando cada vez son menos y menos personas los que van a ver a este equipo jugar, lamentablemente.
0: No, es que mientras, Eric, mientras tú no tengas un equipo competitivo, eh, la gente no, no,
2: no pues, va a ir al
0: estadio porque recordemos que en los Estados Unidos a lo mejor... Eh, no sé qué tanto puede afectar esto en nuestros países latinos, pero en los Estados Unidos está la NBA, eh, la NHL, la NFL, o sea, si no, ¿qué quiere decir esto? Si tú no logras engranar un equipo competitivo, la gente no te va, se va a otros deportes,
1: disfruta Deferio. y apoya otros deportes. Y además de esto, que la gente de Oakland... Tienen, tienen un equipo como los gigantes de San Francisco Que es sumamente cerca Solamente cruzando la bahía Que prefieren ir a ver a San Francisco a, a, Antes que ir a ver a, a los Atléticos Así que esa es la opción eh, No es lo mismo cuando cuando tú estás aquí En, en, en el área de, lo, de los Rangers Que el estadio más cerca es a cuatro horas Como pues, si vas a ver a los Astros de Houston Así que en cuestión de, 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 de distancia La gente prefiere ir a ver a los gigantes Los gigantes no están teniendo problemas de, de asistencia Pero nada, vamos para el próximo juego de ese día del 2 de mayo, cuando los gigantes de San Francisco, hablando de ellos, le ganan a los Astros de Houston, hablando de ellos también, Anthony Desclafani es el que se lleva la victoria 3 y 1, su tercera victoria 2.13 de efectividad. Camilo Doval con su cuarto salvado tiene 3.0 de efectividad. Brown 3 y 1, 2.60 de efectividad. Desclafani, 8 entradas. Tres hits sin carreras, tres ponches. Tairo Estrada se fue de 3-2. Dos, dos bases por bolas, una anotada, una base robada. Jainer Díaz de 3-2 con doblete. Cero carreras, tres hits sin errores para los Astros. Dos carreras, siete hits, un error para el equipo de San Francisco. Un comentario de Juan Parra. adelante. Sí, claro.
0: Y es que Anthony Descalafani eh, eh, lanzó ocho episodios en blanco, eh, mientras que el dominicano Camilo Doval eh, completó una labor de tres imparables. Eh, para que los gigantes de San Francisco se impusieran 2 por 0 sobre los astros de Houston
1: definitivamente vamos para el próximo juego cuando los Yankees de Nueva York se enfrentaron a los guardianes de Cleveland de esta manera por fin los Yankees decidieron ganar un juego, me alegro por ello, felicidades Juan Peralta con su segunda victoria de la temporada 2 y 0, 2.38 Michael King con su segundo salvado 1.56, Karis Jack 0 y 4, su cuarta derrota para él, 5.87, no se está viendo bien en esta temporada cuando los Yankees ganaron 4 a 2, 4 carreras, 9 hits, un error para los Yankees, 2 carreras, 6 hits, un error para los Guardians. Gary Cole, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras permitidas, 8 ponches. Cuando Anthony Welpy se fue de 4 a 2 con cuadrangular empujada, dos anotadas y dos bases robadas, Tanner Bibby se fue con 5 entradas y un tercio, permite 4 hits dos carreras y ponchó a cinco. Un comentario del compañero Juan Parra. Adelante.
0: Sí, señor. Y es que Willy Calhoun quebró la igualdad en el séptimo episodio al sacudir su primer jonrón con los Yankees de Nueva York. Y de esta manera se impusieron cuatro por dos ante los guardianes de Cleveland. Para poner una fina, una seguidilla de cuatro tropiezos consecutivos, señores.
1: Muchachos, ya era tiempo que hicieran algo. Vamos sí. para el próximo juego. Cuando los Dodgers de Los Ángeles se enfrentaron a los Phillies de Filadelfia y los Dodgers apabullan fácilmente. 13 carreras por uno a los Phillies. Julio Urias con siete entradas lanzadas. Solamente le hicieron una carrera y le dieron solamente un hit. Y Miguel Vargas de 5-4 con tres dobles, tres empujadas, dos anotadas. Chris Taylor por su parte de cuatro, dos, dos, dos dobles, base por bola, dos empujadas, dos anotadas. Julio Urias con su cuarta victoria de la temporada. 3-86 de efectividad. Trump su tercera derrota, 2-3 con 3.38 de efectividad, una carrera nada más para los Phillies, dos hits nada más, mientras que los Dodgers con la friolera de 13 carreras, 17 imparables y un error. Y ahora un comentario del compañero Juan Parra, adelante.
0: Claro, y bien como lo recalcaba él, Julio Urias eh, toleró un hit, recetó a 10 en 7 innings para concluir para conducir a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria por paliza, 13 por uno sobre los filis de Filadelfia, amargándole la reaparición a nada más y nada menos que Brace Harper, señores. En esa noche, Harper se fue de 4-0 con tres ponches. En su regreso, con apenas eh, 160 días después de someterse a la
1: cirugía Tommy John. Este, este, este hombre es un, es, un, es, un, es un anormal. Él es un mutante, es un extraterrestre, mm. porque... Y un está fenomenal. jugando muy bien, está jugando muy bien y, y, y luego hablaremos un poco más de él, ¿verdad? Cuando, cuando se aclimate un poco más a su regreso a, a estar jugando todos los días. Espero que, que siga recuperándose y siga luciendo muchísimo mejor el próximo juego cuando tenemos a los Bravos de Atlanta que se enfrentaron a los Marlins de Miami y Miami le aguó la fiesta a los muchachos aquí cuando le ganan 6 a 0 a los Bravos de Atlanta. Sí, a los Bravos de Atlanta nada más y nada menos yo no entiendo qué sucede aquí pero eh, yo no hay que decir que este equipo eh, está teniendo muchísimo más eh, muchísimo más promoción y es que eh, el equipo de Atlanta es el que gana este juego, no son los Marlins, por si acaso. 6 a 0 gana los Bravos. El que gana es Sandy, Sandy Alcántara. Eh, perdóname, Elder. Es el que gana. El que pierde es Sandy Alcántara. Así que eh, cambien los numeritos. El 6 va arriba y el 0 va abajo, por si acaso. Nada. Eh, este equipo de Atlanta está luciendo muy pero que muy bien después de haber empezado un poquito difícil eh, en, esta, en esta temporada que solamente llevamos un mes nada más. Pero. Eh, las expectativas y obviamente los movimientos de Matt Olson, los movimientos de Sean Murphy, toda esta gente ya están aclimatándose, ya están jugando muy pero que muy bien, o si sea, se fue de 4-2 con cuadrangular, pase por bola y empujada, eh, Bryce Elder 7 entradas lanzadas 3 y sin permitir eh, carreras y 6 ponchas alcántara 1 y 3, 5 y 9, 5 0 de efectividad y Elder 3 y 0 con 1.75 vamos con un comentario de Juan para adelante.
0: Claro, y es que Bryce Elder eh, superó en el duelo de picheo al dominicano Sandy Alcántara al tirar siete innings eh, en blanco, permitiendo solo tres hits, y para que esta, de esta manera los Bravos de Atlanta doblegaran este martes 6 por 0 a los Marlins de Miami.
1: Definitivamente. Vamos con los datos más importantes del día martes. Eh,
0: los datos más importantes del día martes tenemos que Andrew Benintendi, eh, pega hit hacia el left field para dejar tendido en el campo a los Twins 3 por 2 eh, tenemos que el novato Bryce Miller se convierta en el tercer pitcher en la historia de las grandes ligas en lograr 10 o más ponches y no dar boletos en el, primero, el primero en lograrlo recordemos que fue Johnny Cueto en 2008 con los Reds y luego lo lograría Stephen Strasburg en 2010 con los Nationals. Eh, Ryan Moncastle, eh, ese día se fue de 5-3, dos honrones, dos dobles, cinco impulsadas y, y tres anotadas en la victoria de los Orioles sobre los Royals de Kansas City, eh, 11-7, donde Salvador Pérez también pegó dos cuadrangulares, recibió un boleto, impulsó tres y anotó tres carreras.
1: Nada más y nada menos, con eso pasamos al próximo día de acción, el miércoles 3 de mayo, cuando los Piratas de Pittsburgh se enfrentaron a las mantarrayas de Tampa Bay y Tampa Bay sigue arrollando. Le ganan 8 a 1 a los Piratas de Pittsburgh. Eh, Keller es el que pierde. McLanahan con su sexto triunfo de la temporada. 6 y 0, 2.03 para McClanahan. Primer salvado para Anderson. Wander Franco de 5-2 cuadrangular. Dos empujadas, tres anotadas. Chase Anderson, 3 eh, entradas, dos hits sin permitir eh, carreras y dos ponches en eh, McLanehan en seis entradas, cinco hits solamente le hicieron una carrera, fue limpia nueve ponches, un comentario el compañero Juan Parra, adelante eh,
0: Sí señor, y es que Shane McLanehan se convirtió en el primer lanzador con seis triunfos en lo que va de campaña en las mayores eh, y de esta manera los Reyes arrollaron ocho por uno a los Piratas de Pitchworth para
1: asegurar la serie señores entonces, Juan, en este, en este juego que vamos a estar cubriendo, el lunes primero de mayo, Juan, hubo, hubo mal tiempo, hubo mal tiempo en, el, en, en parte de los Estados Unidos. Así que este juego que vamos a estar cubriendo fue el segundo juego del día para los Tigres de Detroit contra los Mets de Nueva York. Este fue el segundo juego, segundo juego.
0: El eh, segundo de, juego, sí señor.
1: Y de esta manera, eh, Detroit le gana. A los Mets de Nueva York, ocho carreras por una. Y si usted está viendo bien, ahí dice, Chelsea es el que pierde el juego. Sí, señor, usted está leyendo bien. Dos y dos, cinco puntos cincuenta y seis de festividad para Max Chelsea. No le está yendo nada, pero que nada bien. Lorenzen es el que gana, Michael Lorenzen con su primera victoria de la temporada, 5.14 de efectividad, y lanzó siete entradas, cuatro hits, solamente permitió una carrera que fue limpia, un ponche. Eric Hayes se fue de 4-2 con cuadrangular, doblete, empujada y anotada. Andy Ibáñez de 4-3 con dos empujadas y dos anotadas. Cuando los mes solamente pudieron conectar cinco hits e hicieron solamente una carrera sin errores. Detroit, ocho carreras, 12 hits con un error, y definitivamente esto fue un... Gran, gran triunfo para Detroit. Un comentario de Juan Parra, adelante.
0: Eh, sí, claro, y es que con la extraordinaria labor de Michael Lawrence eh, y una muy buena ofensiva de los Tigres de Detroit, eh, pudieron ganar ese día los dos encuentros. Recordemos que el otro encuentro culminó eh, 6 por 5 a favor de los Tigres de Detroit eh, para terminar así el
1: día con récord de dos ganados, cero perdidos. Lo interesante es que se enfrentan a Chelsea y al otro día se enfrentaron a Justin Belland regresando. Pero hablaremos de eso más adelante. Vamos para el próximo juego. Cuando tenemos a los gigantes de San Francisco enfrentándose nuevamente a los Astros de Houston y San Francisco vencen 4 a 2. 4 a 2 a los Astros de Houston. Logan Webb sigue teniendo buenas actuaciones. Su récord quizás no lo refleje tanto. 2 y 5, 3.80 de efectividad Camilo Doval Quinto salvado, 2.77, pierde Fran Valdés su cuarta derrota, 269 de efectividad. Vamos con los lanzadores, Logan Webb, 7 y 2 tercios, dos permitidas, fueron limpias, 5 hits, 5 ponches, mientras que Fran Valdés en 6 entradas permite 5 hits, 2 carreras limpias, poncha a 8. Joey Bart se fue de 3-2 con doblete, empujada y anotada un comentario de Juan Parra. Adelante.
0: Sí, es que el venezolano Wilmer Flores pegó un cuadrangular, mientras que Joy Bart y Austin Stiller eh, dispararon dantescos e imparables para darle la victoria de esta manera a los gigantes de San Francisco, 4 por 2 sobre los astros de Houston,
1: señores. Dos carreras, cinco hits para Houston, cuatro carreras, siete hits, dos errores para San Francisco, eso fue lo que sucedió en este juego y, y, y las cosas están pintando bien distinto para los Astros de Houston esta temporada en este primer mes. Vamos para el próximo juego cuando tenemos a los Marineros de Seattle, se enfrentaron a los Atléticos de Oakland y en entradas extra, señoras y señores, en 10 entradas, Seattle se lleva esta victoria 7 carreras por 2, 7 a 2, Brush con su tercera victoria 4-30 de efectividad 3 y 2. En la temporada ayer, 1 y 1 con 10.07, wow, tremendo, está yendo espectacular. JP Sears con 6 entradas, 4 hits sin permitir carreras, 7 ponches. Logan Gilbert, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras limpias, 6 ponches. Y AJ Pollock se fue de 4-2, cuadrangular, doblete, base por bola, empujada y 2 anotadas cuando Seattle gana 7-2, como bien dije, dos carreras, seis hits, un error para Oakland, siete carreras, once hits, sin errores. Y ahora un comentario de Juan Parra, adelante.
0: Eh, así es, y es que Eugenio Suárez eh, conectó un bambinazo de tres carreras en el décimo episodio después de que AJ, AJ Pollock eh, igualara con un honrón solitario en el noveno. Y los marineros de Seattle de esta forma derrotan a a los atléticos de Oakland, siete carreras por dos, y también eh, con dos outs en el décimo, Suárez conecta esa recta de, de Adam Allard, eh, y la envió sobre el muro entre el Jardín Derecho y el Jardín Central, eh, para poner eh, a la cabeza por primera vez en toda la noche. Eh, Seattle llenó las bases y J.P. Crawford añadió un sencillo de, de dos carreras para poner el 7 por 2.
1: Exactamente, exactamente vamos con los datos importantes del de día miércoles, adelante.
0: Eh, y es que, aunque Otani en ese juego salió sin decisión, eh, se convirtió en el segundo jugador en la historia de las mayores en sumar 500 ponches y al menos 100 jonrones en su carrera, uniéndose al selecto club que monopolizaba Beirut, y además se convirtió en el quinto jugador en la historia desde 1900 eh, con 500 hits y eh, 500 eh, ponches uniéndose así a Smokey, eh, Joey Wood y
1: Red Ruffin, eh, Water Johnson y Babe Ruth, señores. Nada más y nada más Walter Johnson y Babe Ruth que saben que son pitchers emblemáticos en la Grandes liga de la historia del deporte adelante.
0: Eh, y por otra parte, Seth Lugo, señores, consiguió su tercer juego ganado de la campaña al lanzar seis episodios, permitir siete hits, solamente una carrera limpia, cinco ponches en lo que fue la victoria de los padres, siete por uno sobre los rojos. Por otra parte, también el puertorriqueño Marcus Stroman lanzó seis innings, permitió cinco hits, una carrera limpia, ponchó a cinco. Eh, pero en esta ocasión Chicago cae derrotado ante Washington 2 eh, por 1. Eh, y por otra parte tenemos que Max Muncy eh, puso fin al encuentro con un Grand Slam y los Dodgers de Los Ángeles remontaron un déficit, señores, de cinco anotaciones para doblegar de esta manera 10 por 6 a los Phillies de Filadelfia, que, con lo cual extendieron... Eh, a seis su un número de triunfos consecutivos en ese momento, el mayor que han tenido durante la campaña. Eh, por otra parte, tenemos que Treviño eh, da un batazo al Jardín Central con hombres en segunda y tercera en la baja de la décima entrada para dejar tendidos a los guardianes 4x3.
1: José Treviño, que te lo los que de Nueva York, ese fue el día de... De, de la debacle de, de las lesiones de los Yankees cuando Harrison Bader y Kainer Falefa tuvieron un choque entre ellos en el outfield eh, Peraza eh, Peraza no, el otro, Cabrera se, se lesiona robándose una base y, y, y el equipo médico de los Yankees de Nueva York parece que está de vacaciones no saben ni lo que están haciendo pero eso lo hablaremos más adelante en los próximos programas ahora mismo vamos con el próximo día del jueves 4 de mayo cuando los Mets de Nueva York se enfrentaron, como bien dije, a los Tigres de Detroit, el regreso de Justin Berlander, no solamente a lanzar, sino de regreso a Detroit. Y Detroit se encarga de aguarle la fiesta a Justin Berlander cuando Detroit gana 2 a 0. Y es que esta victoria es bien peculiar, porque eh, todo el mundo pensaba que, venía Bernander a de la domina y que le iban a entrar a palos a Eduardo Rodríguez, pues ¿saben qué? Pues no, Detroit gana 2 a 0 con 2 carreras, 5 hits, 0 errores, los mes solamente conectaron 3 incogibles y nada más, Eduardo Rodríguez, 8 entradas lanzadas, 2 hits sin permitir carreras y ponchó a 9, increíble, pero cierto, Riley Green de 4-2 a cuadrangular, empujada, anotada, bases robadas, eh, esto fue impresionante, Javier Báez de 3-1 cuadrangular, cogió un pelotazo empujó una carrera y anotó una, por supuesto, Berlander 0 1 3.60 de efectividad, Eduardo Rodríguez 3-2-1-81 eh, de efectividad y Lange fue el que se llevó el quinto salvado para 1.23, un comentario de Juan Parra adelante
0: Sí, y es que Justin Berlander eh, en esa oportunidad admitió jonrones honrones seguidos eh, en su debut eh, mientras que el venezolano Eduardo Rodríguez lanzó ocho innings en blanco para que de esta manera los Tigres de Detroit eh, completaran una barrida en la serie de tres encuentros entre los Mets de Nueva York eh, al imponerse dos por cero.
1: Esto fue un desastre de serie para los Mets de Nueva York. Esto fue un desastre. No hay, no hay otra manera de decirlo. Esto fue un desastre, nada más y nada menos. Awful. Wasted exactamente, bueno vamos para el próximo juego de este día cuando las mantarrayas de Tampa Bay se enfrentaron a los Piratas de Pittsburgh, dos equipos que están sumamente calientes y en este juego Tampa le gana 3 a 2 a los Piratas de Pittsburgh eh, Velázquez pierde su tercero, 4 y 3 3-0-6 de efectividad Eflin 4 y 0, 4 victorias, 0 derrota 2.25 de efectividad Adam su segundo salvado, aquí hubo un, un pequeño roce entre los árbitros y Eflin cuando le le, le indican que tiene que removerse su anillo de matrimonio de la mano. Esto fue un desastre, una falta de respeto. Pero estaré buscando más información, a ver si la semana próxima tendré más información para explicarle a todos ustedes lo que sucede. Eh, Eflin con siete entradas lanzadas, tres hits sin permitir carreras, diez ponches. Yandy Díaz se fue de 4-2, cuadrangular, doblete, empujada y anotada. Carlos Santana por el equipo de los Piratas de 4-2 con doblete y dos empujadas. Dos carreras, cuatro hits sin errores para Pittsburgh. Tres carreras, cinco hits, un error para Tampa. Un comentario de Juan Parra, adelante.
0: Eh, así es, y es que Zach Effling lanzó siete entradas en blanco y el cubano eh, mexicano, Randy Aros Arena, pegó uno de los tres cuadrangulares con el que los Reyes de Tampa se impusieron
1: tres por dos a los Piratas de Pittsburgh este jueves, señores. Definitivamente, en el próximo juego que tenemos, tenemos a los Mellizos de Minnesota contra los. Medias blancas de Chicago y aquí Minnesota gana este juego, amigos, pero escuchen bien, en 12 entradas, 12 entradas se necesitó para que este juego tuviese un ganador. Emilio Pagán es el que gana su segunda victoria con 5.11 de efectividad. A lo mejor te dice, Diantre, rojo, Diantre, Juan, wow. 5.11 nada más y nada menos, pero mira el numerito de abajo, Alex Colomes, 0 y 1. Y tiene 18 de efectividad, ¿ok? Así que tranquilo. Lucas Giolito con 7 entradas lanzadas, 2 hits, una carrera permitida fue limpia, 7 ponches. Pablo López, 7 entradas también, 6 hits eh, y 2 carreras permitidas. Vamos a verificar aquí, 2 carreras, sí, 2 carreras, sí, 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 2 carreras permitidas, 2 limpias, 8 eh, ponches. Y Eloy Jiménez se fue de 4-2 con doblete y 2 empujadas, un comentario de... Juan Parra,
0: Así es, Eric, y es que con una muy buena actuación del venezolano eh, Pablo López eh, de siete innings y también con cuadrangulares del puertorriqueño Carlos Correa y de Buxton eh, y también un batazo de Miranda al Top que de esta manera eh, encendió un rally de cinco carreras en el inning 12 para que los Twins se impusieran a los White Sox 7 por 2.
1: Por tres. Ah, por, por tres, exactamente en dos entradas. Wow, no se quería acabar ese juego. Vamos para el próximo juego. Cuando los cachorros de Chicago se enfrentaron a los nacionales de Washington, y Washington se lleva la victoria aquí, 4 a 3. Finnegan con su primera victoria, 1 y 1, 5.54. Boxberger su primera derrota, 4.09. De efectividad. Patrick Corbin, 7 entradas en lanzadas, 3 hits. Permite dos carreras, 6 ponches todas limpias para Corbin, cinco entradas para Javier Assad dos hits sin carreras, un ponche, Lane Thomas se fue de 3-1 con cuadrangular, tres empujadas y una anotada. Seis hits para los dos equipos sin errores, pero Washington anotó una carrera más, cuatro a tres se lleva la victoria. Un comentario de Juan Parra,
0: adelante. Sí, claro, y es que Alex Cole eh, sentenció el final del encuentro al inaugurar la novena entrada con un jonrón y de esta manera los nacionales de Washington se recuperaron de estar abajo 3 por 0 para superar de esta manera 4 por 3 a los cachorros de Chicago eh, vencidos en 3 de las
1: 4, de los 4 duelos de la serie. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos con los datos más importantes del día jueves. Adelante. Y los datos
0: más importantes del día jueves, y escuchen bien esto, solo los Tigres de Detroit de 1984 y los Raiders del 2023. Eh, han logrado ganar 26 de los primeros 32 encuentros. Eh, por otra parte tenemos que Green y Baez pegan jonrones consecutivos para guiar a la victoria de los Tigres. Eh, Taylor Tremel eh, disparó un jonrón por segunda vez en cinco días eh, tras salir de la lista de lesionados y produjo tres carreras para que los marineros de Seattle eh, derrotasen este jueves 5 por 3 a los atléticos de Oakland. Para, ente, para extender eh, su racha a, a cuatro victorias y barrer la serie. Y por último, George Kirby eh, lanzó siete buenos innings para Seattle. Colton Wong agregó dos hits y dos impulsadas. En exactamente, este
1: exactamente, exactamente. Vamos para el viernes 5 de mayo. Vamos ya entrando al fin de semana y el primer juego que tenemos aquí es cuando los cachorros de Chicago se enfrentaron a los Marlins de Miami y los cachorros vencen 4 a 1 a Miami. Cabrera pierde su, cero, su tercer juego de la temporada, 4.78. Steele sigue perfecto. Justin Steele está como a cero. Oh, Steele a cero, ok, está bueno. 1.45 de efectividad y Leiter Jr., su primer salvado. Justin Steele con 7 entradas, 6 hits, una carrera permitida. Eh, fue limpia, cuatro ponches, Ian Happ se fue de 3-1 con cuadrangular, pase por bola, dos empujadas, una notada, y Luis Array, nada más y nada menos, sigue matando la liga con, de 4-3, una carrera, 8 hits, para Miami, cuatro carreras, 8 hits, para los cachorros, un comentario de Juan bueno, Parra adelante.
0: Yes, y es que Ian Happ eh, disparó un cuadrangular de línea para producir dos carreras, mientras que Justin Steele eh, cubrió... Siete capítulos con solidez y de esta manera los cachorros de Chicago vencen cuatro por uno a los Marlins de Miami. Eh, con esta victoria los cachorros cortaron
1: una racha de tres derrotas seguidas, señores. Así mismo, es. Así mismo es. Bueno, vamos para el próximo juego de ese día. Vamos allá con los piratas de Pittsburgh contra los azulejos de Toronto y Toronto pinta de blanco a los piratas. 4 a 0, Chris Bassett con su cuarta victoria de la temporada, 4.28 de efectividad, tiene 4 y 2 de récord, Rich Hill, 3 y 3, 4.54 de efectividad, 7 entradas para Bassett, 4 hits sin permitir carreras, 5 ponches, Will Merrifield se fue de 4-2, doblete, anotada y 3 bases robadas, sí señor, 3 bases robadas, Dauri Moreta eh, lanzó 1 y 2 tercios sin permitir hits, ni carreras y ponchó a 3. Cuatro carreras y ocho hits para Toronto, cero carreras y cuatro hits solamente para los piratas. Un comentario, Juan, para adelante.
0: Así es que, y es que Chris Bassett eh, aceptó solo cuatro hits en siete episodios, mientras que George Springer eh, sacudió su cuarto cuadrangular de la temporada y de esta manera los azulejos de Toronto blanquean cuatro por cero a los piratas de Pittsburgh.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, interesante por demás lo que está sucediendo con los piratas, ¿verdad? Después de haber bajado a Drew Maggi, eh, toman malas decisiones, la vida se encarga de, 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 de decirte, oye, tú tenías que haber dejado a ese muchacho allá arriba, olvídate de, de Miguel Andújar, el que no, absolutamente no está haciendo nada, pero nada, por el equipo, así que vamos, vamos a ver qué sucede. Tienen tiempo de volver a subir a, a Maggie para que nosotros no estemos tan molestos con ustedes.
0: Y la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y Chris Sale ponchó a 10 uh, para vencer a los Phillies en 7 en entradas. y Perdón, ponchó a 10 bateadores en 7 entradas. Y de esta manera los Medias Rojas de Boston derrotaron a Filadelfia 5 por 3 para Ilvanarda. Eh, en ese momento 7 victorias
1: consecutivas. Exactamente, exactamente eh, Chris Hale 6 entradas, siete hits ¿verdad? 3 fueron limpios, pero Nick Castellano se fue de 4-2 en este juego con un doblete empujada y anotada, Andrew Vázquez en dos entradas lanzadas por los Phillies punchó a dos sin permitir ni carrera y Boston gana este juego 5-3 está bien parecido en los hits y en los errores, ocho para cada uno hits un error para cada uno pero Boston anotó un poquito más, 5 a 3, Crisel 3 y 2, 6, 37 efectividad, Kelly Jansen con su séptimo salvado de la temporada, 0.93, Zach Wheeler, 3 y 2, su segunda derrota para 4, 26 de efectividad, un comentario de nada más y nada menos que Juan Parra Adelante. Bueno, aquí fue que, ¿verdad? Siete victorias corridas, ¿verdad? Eso es lo que hay. Sí, sí, señor. Eso es lo que hay nada más, para esta gente. Eso es lo que hay. Ay, bendito Así mismo. sea Dios, qué equipo malo. Tienen suerte que los Yankees son más malos que el Lindbergh de ahora mismo. Pero está bien, vamos para el próximo juego, cuando los mellizos de Minnesota se enfrentaron a los guardianes de Cleveland y, y aquí Minnesota, bueno, le ganan 2 a 0, blanquean a, a los guardianes cuando los guardianes solamente conectaron 3 hits. Eh, Bantenfield es el que pierde su tercero, Peyton Bantenfield eh, pierde su tercero, 4.07 de efectividad Durant con su séptimo salvado de la temporada 2-13, Over Bailey Over con su segunda victoria 0.98, Over siete entradas lanzadas, tres hits sin permitir carreras, seis ponches, eh, Battenfield siete entradas también, permite dos hits, dos carreras, las dos fueron limpias, siete ponches y más Kepler con esta cuadrangular y empuja dos carreras y anota una para cuando se fue de 4-1 en este juego. Ahora sí, comentario de Juan Parra, adelante.
0: Claro, y es que Max... Kepler y conectó un cuadrangular de, de dos carreras y Bailey Over lanzó siete entradas en un juego combinado de tres imparables eh, dándole así la victoria a los mellizos de Minnesota 2 por 0 sobre los guardianes de Cleveland
1: Sí señor, bueno ¿Qué tenemos aquí? Próximo juego tenemos a los Astros de Houston enfrentándose a los marineros de Seattle y este fue un juego bastante interesante cuando los Astros Vencen 6 a 4 a, a los marineros, 6 carreras, 7 hits para los astros sin errores, 4 carreras, 8 hits para los marineros sin errores, también Abreu, su primera victoria, 1 y 0, 1.65 de efectividad, eh, Ryan Presley, cuarto salvado, 3.38 de efectividad, Brash, es el que pierde su tercero, 5.28, Cristian Javier, 7 entradas lanzadas, 3 hits, tres carreras, tres fueron limpias, ocho ponches, de cuatro, tres, caos, que el cuadrangular, doblete, dos empujadas, dos anotadas, Luis Castillo, siete entradas lanzadas, cinco hits, cuatro carreras permitidas, todas limpias, cinco ponches, y aquí Houston es el que pierde el juego. Luis Castillo no es el que pierde el juego, aunque no las tuvo consigo, pero... Eh, no se lleva decisión un comentario de Juan Adelante.
0: Eh, y claro que sí, es que Kyle Tucker conectó un home run de dos carreras en la novena entrada, frente al relevista Matt Birch eh, y de esta manera los Astros de Houston se impusieron 6 por 4 a los marineros de Seattle en el primer duelo del año entre los dos clubes del oeste de la liga americana
1: como bien dijimos eh hay muchas cosas que están sucediendo aquí y, y obviamente estamos viendo una diferencia entre eh, en, en el itinerario ahora. Se están enfrentando muchos más equipos de diferentes divisiones. Vamos con los datos importantes del día viernes 5 de mayo. Adelante.
0: Así es. Y es que el dominicano Fernando Tatis Jr. Eh, castigó con dos cuadrangulares a Clayton Kershaw y produjo tres carreras por San Diego. Eh, que de esta manera vence 5 por 2 a Los Ángeles eh, su rival del oeste de la Liga Nacional en el primer enfrentamiento de los padres de San Diego eh, de los padres eh, eliminaron a los Doyers en la, desde que los padres eliminaran a los Doyers en la serie divisional el año pasado eso el año pasado, sí señor y Darvich lanzó seis episodios con dos tercios eh, permitió cuatro hits, una carrera limpia, ponchó a seis para poner su récord en dos y dos. Eh, tenemos por otra parte que Kobay Senga lanzó un juego de dos hits en seis entradas luego de una larga inactividad y los Mets de Nueva York superaron de esta manera a los Rockies de Colorado, con lo cual evitaron caer por debajo de la marca de 500, eh, un bochorno que han pasado solo una vez en la campaña. Bueno, sí señor, eh, Brandon Nimo conectó un cuadrangular eh, y se zambulló para capturar una pelota en el Prado Central un día después de cometer una costosa pifia en el corrido de las bases ante Detroit. Con la victoria 5 por 3 ante los Phillies, los Red Sox eh, llegan a 7 victorias consecutivas. Eh, por otra parte, Anthony Santander pegó un honrón eh, eh, desde cada costado del plato, incluyendo un Grand Slam, mientras que Cedric Mullins eh, logró también un cuadrangular para que, para que los Orioles de Baltimore vencieran de esta manera 9 por 4 a los Bravos de Atlanta, cosechando su eh, triunfo número 14 en 17 juegos.
1: Exactamente.
0: Sí, señores, y es que los Reyes de Tampa poseen un nuevo récord en casa, de, ahora mismo de 18 y 3 con la derrota de ayer, eh, 19 y 3 porque ganaron hoy. Ganan uno y pierden uno, eh, correcto. Ganan, exactamente, y ese es el récord entonces de 19 y 3, repetimos, actualizado en casa para los Reyes de Tampa.
1: Actualizado con, hasta el 7 de mayo. Hasta el 7 hasta de mayo. El
0: 7 de mayo.
1: Vamos para la acción del de sábado 6 de mayo. Empezamos con los Dodgers de Los Ángeles eh, contra los padres de San Diego. Los Dodgers aquí, un juego súper, súper cerrado, un juego súper competitivo. Y es lo que podemos esperar de aquí, de ahora en adelante. Eh, los Dodgers le ganan 2 a 1 a los padres, dos carreras 3 y sin errores para los Dodgers, una carrera 5 y sin errores para los padres. Eh, Dustin May, 4 y 1, 2.68, efectividad Phillips. Con su cuarto salvado, 2.45. Blake Snell, 1 y 5, 4.89 de efectividad. Eh, May, con 6 entradas lanzadas, 3 hits, sin permitir carreras, 6 ponches. Mientras que Snell, en 6 entradas, también 1 hits, 2 carreras permitidas, las dos Foro limpias, 6 ponches. Fernando Tapiz, el niño, de 4-3, doblete y empujada de 4 o 13 se fue el niño para que sigan diciendo que está haciendo trampa bueno, vamos con un mm. comentario de Juan Parra, adelante
0: así es, y Chris Taylor sacudió un cuadrangular de dos carreras mientras que Justin May se encargó de anular a los padres durante seis episodios en blanco para que de esta manera los Dodgers de Los Ángeles líderes eh, del oeste de la Liga Nacional superaran 2
1: por 1 a San Diego Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos el próximo jueguito, cuando los vigilantes de Texas, los Rangers, se enfrentaron a los Angelinos, a los Angeles Angels, y de esta manera, un juego bien cerrado, sí, está bien, los Rangers le ganan 10 a 1 a los Angels, Nathan Eovaldi con su cuarta victoria de la temporada, 3.22 de efectividad, Deadmers se lleva a su tercera derrota, 5.10 de efectividad, Ovaldi en ocho entradas solamente permite cinco hits sin permitir carrera cinco ponche Brandon Drury por el equipo de los Angels se fue de 3-2 con cuadrangular doblete. Una base por bola empujada y una anotada. Travis Jankowski se fue de cinco tres doblete, dos empujadas y una anotada. Un comentario, oh, todavía no. diez carreras, quince hits para los Rangers sin errores de los Angels. Una carrera y seis hits sin errores para... Los Angels, ahora sí, un comentario Juan Pana,
0: Así es, y Nathan Giovaldi tuvo una excelente actuación de ocho entradas en blanco y más la buena ofensiva de los Rangers de Texas,
1: le permitieron aplastar 10 por 1 a los angelinos de Los Ángeles Definitivamente, vamos para el próximo juego cuando los gigantes de San Francisco se enfrentaron a los cerveceros de Milwaukee, y aquí San Francisco vence a Milwaukee 4 a 1, Alex Cobb 7 eh, entradas, 5 eh, hits sin permitir carreras, 5 ponches, Colin Rea, 6 entradas, 4 hits, permite 3 carreras, toda limpia, 4 ponches, Tairo Estrada se fue de 4-1 con cuadrangular, dos empujadas y una anotada. Eh, pierde Rea, 0 y 3, 4.73, gana COP. 2 y 1, 2.01 de efectividad. Camilo Doval, su séptimo salvado con 2.45. Una carrera, 6 hits, sin errores para Milwaukee. Cuatro carreras, 6 hits, sin errores para San Francisco. Un comentario de Juan
0: Parra, adelante. Así es, y es que Willie Mays, sí señor, escuchó bien. Willie Mays eh, festejó su cumpleaños número 92 y fue testigo de la forma en que Alex Cobb eh, condujo a los gigantes de San Francisco hacia la victoria 4 por 1 sobre los cerveceros de Milwaukee,
1: cuya seguidilla de tropiezo se amplió a 6, señor. Definitivamente, no, no le está yendo bien a esta gente. Vamos para el próximo juego, cuando los azulejos de Toronto se enfrentaron a los piratas de Pittsburgh, en un juego que mucha gente estaba pendiente. Por aquí, Toronto vence fácilmente 8 a 2 a los piratas, 8 carreras, 14 hits para Toronto con un solo error. Dos carreras, cinco hits, un error para, pir, para los piratas. Eh, José Orlando Berríos eh, se lleva su tercera victoria. Eh, y Oviedo es el que pierde. Brandon Bell se fue de tres, dos, 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 dos dobletes, dos pases por bola, dos empujadas, tres anotadas. Jack Swins, que se fue de dos, uno con cuadrangular, dos pases por bola, una empujada y una anotada. Un comentario de Juan, adelante.
0: Sí, señor, es que Brandon Bell batió un doblete eh, como parte de un ataque de cuatro anotaciones en la primera entrada y los azulejos de Toronto ampliaron a seis eh, el número de derrotas consecutivas para los Piratas de Pittsburgh a quienes doblegaron ocho por 2. Eh, mientras que en este mismo encuentro, el boricua José Berríos eh, toleró dos carreras y cinco hits en seis inning y dos tercios eh, durante lo que recetó a siete y entregó un boleto. Eh, de esta manera, Toronto gana su segundo juego consecutivo en fila luego de sufrir cinco derrotas consecutivas.
1: Exactamente. Vamos con los datos más importantes del día sábado. Adelante.
0: Y es que los datos más importantes del día sábado tenemos que Nick Madrigal batió un sencillo de dos carreras en la octava entrada para conducir a los cachorros a una victoria de 4 por 2 sobre los Marlins de Miami. Por otra parte tenemos que Harrison Bader eh, conectó un sencillo de dos carreras durante un racimo de tres anotaciones en el octavo y de esta manera los Yankees remontaron un déficit eh, de dos anotaciones para superar 3 por 2 a los Rays de Tampa, eh, los líderes de las Grandes Ligas. Por otra parte tenemos que Kevin Pillar eh, batió eh, como emergente un honrón de dos carreras en la octava entrada para guiar a los Bravos de esta manera. Eh, con su triunfo 5 por 4 sobre los eh, enrachados orioles de Baltimore. Eh, por último tenemos que Spencer Strider eh, recetó a 10 en su onceava salida consecutiva ponchando a ocho
1: o más bateadores,
0: señores. Increíble.
1: Definitivamente, definitivamente. Vamos vamos con los líderes de bateo de MLB. Adelante, compañero Juan Parra.
0: Sí, señor, y es que en el promedio de bateo tenemos a Luis Arraez con un promedio de 4.30, le sigue Matt Chapman con un promedio de eh, 3.52, eh, Rona Acuña tiene un promedio de 3.51, Elías Díaz eh, 3.43, eh, mientras que Tairo Estrada es el quinto hombre con 336 de averaje, señores.
1: En los cuadrangulares tenemos a Max Monsi con 12 cuadrangulares, Patrick Winston con 11, al igual que Rafael Devers y Pete Alonso, los tres empatados con 11, mientras que Brent Rocker tiene 10 cuadrangulares. Adelante con las empujadas.
0: Las empujadas son lideradas por Rafael Carita Devers, señores. Eh, con 34 le sigue José Adolis García con 33. Eh, luego Jordan Álvarez tiene 31. Randy Aros Arena. Eh, 30 y cierra la lista de 5, el Oso Polar, Pete Alonso con 29.
1: En bases robadas es Teori Ruiz con 16, Ronald Acuña Jr. con 15, G1 Bay con 14, Patrick Wisdom con 12 y Jorge Mateo con 11. Adelante con los líderes de picheo.
0: Eh, bueno, y en los líderes de picheo de toda la MLB tenemos... Eh, eh, Shane McClanahan eh, lidera los ganados con seis, luego Gerrit Cole con cinco, Justin Steele con la misma cantidad, eh, Clayton Kershaw igualmente con cinco y Joe Ryan eh, con cinco victorias.
1: Definitivamente en efectividad, Gerrit Cole 1.35 al igual que Sonny Gray, eh, Justin Steele 1.45, Bryce Elder 1.75 y eh, increíblemente Eduardo Rodríguez está en esta lista con 1. 81 de efectividad. Adelante, Juan.
0: Y mientras que en Los Salvados tenemos a Emmanuel Clase con once, eh, eh, Josh Harder con la misma cantidad, mientras que sirven Jordan Romano, eh, David Bernard y Paul Sewall eh, con una cantidad de 9 cada uno. Y bueno, Exactamente. De esta manera,
1: y de esta manera pasamos a los ponches. Spencer trade con 67, Choje Otani con 59, Kevin Gausman 58, Zach Gallen con 57 y Pablo López con 54. Adelante con las salidas de calidad, que eso en, es lo tuyo.
0: En lo que a las salidas de calidad se, se refiere, señores, tenemos a todos estos jugadores que and, eh, les nombraré a continuación con seis salidas de calidad para cada uno y son Gary Cole, Marcus Stroman, eh, Franbert Valdés,
1: Shane Bieber y Justin Steele así, todos con seis salidas de calidad señores así me invito es con eso ya eh, terminamos lo que fue nuestro resumen de la quinta semana de la MLB pero hay algo que quizás no hemos hablado durante todo el programa y es que, ah pero es que este año mucho muchos lesionado en muchas cosas para eso tenemos lo siguiente <risa> En la sala de un hospital. Doctor, llegamos. ¿Qué eh,
2: trabajo esta semana para pa, pa ti? La sala está llena. Digo, tengo, tengo varios de alta, pero la sala sigue llena. Y se sigue llenando, lamentablemente. Adelante.
0: Y ya casi no hay camilla, ya. Ya no, no, vamos ya, a tener... ya, ya,
2: ya tengo varios en el piso, ahí con un par de colchonetas y eso, pues, no hay espacio.
0: No hay espacio ya.
2: No hay espacio, pero vamos directamente con toda la información y actualizaciones directamente desde la sala del hospital de Melví. Empezamos con los Chicago White Sox. Tenemos a Eloy Jiménez, que recibió una apendoctomía el pasado sábado. Eso es básicamente que le sacaron el apéndice. Luego del dolor que tenía después del partido del viernes, se espera que el tiempo de recuperación sea aproximadamente de seis semanas. Tenemos a ah. Liam Hendricks. Hendricks actualizó a la prensa el miércoles pasado luego de ser declarado libre de cáncer. Comenzará su rehabilitación el viernes en la triple A. Tenemos a Joan Moncada, que tiene una molestia en la espalda baja y ya comenzó rehabilitación el viernes. Aún está en espera de determinar cuánto tiempo tardará su recuperación total.
1: Ay, quiero decir algo. Eh, uh -huh. además, además de eso, Envían a Joan Moncada a triple A los Medias Blancas de Chicago. Lo enviaron sí, a triple A. Así sí, que señor. Sí, señor. no
2: pinta bien la temporada para Joan Moncada. Eso sí. es así. Y por último, tenemos a Jake Berger. Un día luego de que Berger se lastimara él mismo, básicamente haciendo un swing en la cuarta entrada en el juego contra los Twins, el jugador fue puesto en la lista de lesionados de 10 días con una torcedura en el oblicuo izquierdo. Uf, eso duele. No vale. Sí, señor. Vamos con los Toronto Blue Jays. Tenemos aquí a Vladimir Guerrero Jr. El Guerrero se estaba quejando básicamente de una molestia en su muñeca izquierda. Entró tarde el juego contra los Piratas el sábado, aunque se espera una actualización en su estatus, porque todavía no se sabe bien qué es lo que tiene. Vamos para los bravos de Atlanta, donde Kyle Ray tiene una inflamación en el hombro derecho. Se le realizó un MRI, el cual reveló que no tiene desgarre significativo. El equipo aún está, pues, no le ha puesto todavía fecha de regreso al jugador. A seguir. Sí, señor. Tenemos a Travis Arnaud. Está puesto en el calendario para, pichar, para cachar, mejor dicho, cinco entradas en la AAA este viernes y luego servirle designado el sábado. Este, esta será la primera vez que el veterano Cacher jugará desde su contusión en abril 8 del 2023. Y yo pienso que Travis Arnault Va a ser material de cambio
1: para los Bravos de Atlanta, para que, ah, los bravos de Atlanta tengan, para que los Bravos de Atlanta tengan un bate adicional de poder, porque ahora mismo Sean Murphy está haciendo un trabajo maravilloso. No estamos extrañando a Travis d'Arnaud
2: sí, sí, señor. Bueno, vamos con el equipo del Panamío. Nada más y nada menos que los New York Yankees. Información, actualización, lo último, con el capitán, con Aaron George. Corrió, batió. Tiró el viernes y el sábado, según notificó Aaron Boone, está en camino para ser reactivado y se espera que el jueves en la noche entre al juego contra los Atléticos. Así que vamos a ver ah, si bueno. se da. Pero qué fácil, contra los Atléticos. Ah. Bueno, pero imagínate. Ey, lo importante es que entre el viernes Tenemos actualización aquí con Luis Severino. Tiene torcedura en el lateral derecho. Está en calendario para empezar rehabilitación en las ligas menores el miércoles. Se espera que lance de 45 a 50 picheos. Y luego está en espera para abrir tres juegos más y ver si vuelve de nuevo al equipo. No lo esperamos. Tenemos a Carlos Rodón. Rigidez en su espalda. Está en calendario para recibir inyecciones de cortisona. Pero los doctores dicen que puede ser algo más crónico. Rodón aún no ha lanzado en las grandes ligas después de su firma de seis años. Y 162 millones en diciembre. Se le preguntó el viernes pasado si espera que esté recuperado al menos para el mes de julio y dejó saber que aún no tiene tiempo para finalizar su recuperación. ¡Qué bonito! ¡Ay, mi madre! Bueno, vamos con los Astros de Houston, que aquí, aquí estoy contento. Actualización con José Altuve: participó en bateo en el campo y el sábado estuvo su primera sesión desde básicamente su operación. De la fractura del leo pulgar en marzo 22 Así que pronto veremos al tube por ahí Eso son buenas noticias claro. Y de, de una buena pasamos una mala Luis García tendrá su operación de Tommy millón Y lamentablemente Queda fuera por el resto De la temporada Hashtag Tommy Young 2023. Hashtag Tommy Young Literalmente Vamos con los Miami Merlins Johnny Cueto Rigidez en el bicep derecho Estará en calendario para, para tener Cinco entradas el sábado en un juego de triple A. Pero salió de este juego en la tercera entrada con aparente lesión luego de correr a cubrir la primera base. Ay, mi madre. No tiene suerte el hombre. Tenemos a Gary Cooper. El equipo dejó saber el sábado que Cooper tiene una infección de oído y aún no está listo para volver a jugar con el equipo. Tenemos ah. a Joy bueno, torcedura intercostal derecha, continúa rehabilitación en triple y está como bateador designado, ya ha jugado seis juegos y el último de estos fue el jueves pasado vamos con los Tampa Bay Rays que tienen a Tyler Glassnow a este básicamente ha estado trabajando con la torcedura del oblicuo derecho grado 2 desde el Spring Training oficialmente comenzó rehabilitación el viernes luego de tirar 46 picheos en 2 y un tercio de entradas en triple tiene un promedio de tiro de 96.2 millas por hora. Ya los 46 lanzamientos, entonces entra y un tercio. Eso es un montón de lanzamientos. Sí, señor. Hmm. Vamos con los Cops de Chicago. Tenemos a Hendrix Hendrick seguro en el hombro derecho. Lanzó frente al equipo de Picheo este sábado y fue enviado a rehabilitación en AAA en calendario para el jueves, ya que quiere trabajar en sus lanzamientos. Tenemos a Jan Gómez con síntomas de lesión. Continuó sus entrenamientos de, condi de condicionamiento y actividades básicas el viernes. Pero el Cache luego de aparecer en la serie abridora contra los nacionales el 1 de mayo fue removido en la segunda entrada luego de recibir un golpe con el bate en el lado izquierdo de su cabeza. ¡Ave María! ¡Qué suerte! Sí, mano. No, no tiene suerte el hombre. Bueno, vamos con los Mets. Y es que tenemos noticias. La trompeta sonando de nuevo. Edwin Díaz, el cual luego desde desgarre de tendón Peral, básicamente, ya está de, ya está caminando sin muletas. Y el viernes subió a los escanones del Dogout y caminó al terreno para recibir el premio de Trevor Hoffman, revista nacional del año. Así que si ya está caminando sin muletas, es bueno. Positivo. Sí, señor. Vamos con Carlos Carrasco. Tiene inflamación en el codo derecho, recibió inyección de cortisona y comenzó a, a sus lanzamientos programados en la semana del 24 de abril. Y aunque requerirá cirugía para remover un fragmento de hueso, el cual fue revelado por un MRI a mediados de abril, se espera que este esté puesto en rehabilitación en mayo. Pero, lamentablemente se enfermó y esto ha retrasado todo básicamente, así que se espera que él vuelva para fin de mes. Cuando I no know. es una, es otra. <ríe> ¡Wow! Sí, esto pues, imagínate. Vamos con los cardenales de San Luis. Tyler O'Neill fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el viernes luego de torcer su espalda baja en el lado izquierdo en el juego contra los Angels. Tenemos a Jay Woodford. Fue puesto en la lista de lesionados de 15 días con inflamación en el hombro derecho luego de tirar uno y dos tercios de entrada el jueves. Y tenemos noticias de los Pittsburgh Pirates, donde Vince Velasquez salió del juego el jueves contra los Ruiz y fue puesto en la lista de lesionados por inflamación en el codo derecho. Seguido. Y terminamos la sala con los Colorado Rockies, con Dinelson Lamet. Fue puesto en la lista de lesionados de 15 días luego de tener rigidez en su espalda baja. Eso no le conviene para nada. Sí, señor. Wow. Está Total. la sala llena, unos, unos recuperándose y otros para atrás, otros se enferman y pues, así estamos.
1: Wow. ¿Qué te puedo decir? Bueno, la sala del hospital, que ustedes saben, gracias a, a, al doctor de, de la casa, aquí, bueno, vamos no para la sala, porque si no, no llegas a, a, a trabajar. Ahí se fue, ahí se fue para la sala. ¿Se fue? Sí, se fue. Se fue. Oye, ese hombre, oye, está trabajando, Juan. Hay
2: mucha, ya No, mucha, es que eh, tiene mucho
0: trabajo, fecha. tiene mucho trabajo, ya como yo dije... Ya no debe tener uh, camas en el hospital ya, ya, ya uh, va a inaugurar, ya está que inaugura otro.
1: Ya. Otra, otra sala, la sala 2 <risa> Otra sala. <risa> no. eh, Juan, gracias, gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que se suscriban, que le den like, que comenten, que nos dejen saber sus opiniones, lo que quieren ver, lo que no quieren ver. Eh, y estamos implementando nuevos elementos en el programa, así que espero que sean de su agrado de parte de Juan Parra y de otro. Bueno, gracias. Cuéntame. cualquier
0: sugerencia que nos quieran hacer llegar, por supuesto para nosotros será bien recibida, es muy valioso eh, seguir mejorando para todos ustedes, y antes de despedirnos eh, Eric si me permites Agame. algo un tema que para mí es, es interesante, es controversial y es interesante a la misma vez y me gustaría también eh, saber usted amigo que nos ve, que nos escucha eh, que emitiera su opinión al respecto, dejándonos un comentario, los leemos, le respondemos, ya sabe que la caja de comentarios es su hogar, y es que el receptor eh, eh, Wilson, Contre, eh, Wilson Contreras eh, será cambiado de, de su rol, puesto que el cuerpo técnico manifiesta que no, no ha desempeñado su trabajo de manera satisfactoria, eh, si bien... Eh, Hemos visto a los Cardenales con a los pitchers de los Cardenales con, con amplios problemas. Este, quien lo, lo reemplazaría sería Andrew Kirchner, eh, tomaría su lugar. Eh, recordemos que Wilson Contreras eh, hizo un gran papel mientras estaba en los cachorros de Chicago. Tuvo buenas temporadas. Eh, y luego pues fue firmado con la idea de reemplazar a, al receptor estelar nada más y nada menos que el marciano Jadier Molina y pues fue firmado por cinco campañas y 87.5 millones de dólares y no ha dado la talla hasta ahora planean ponerlo de designado o en los aufiles y queremos saber qué piensa usted al respecto para mí eh, pues para mí es una sorpresa, porque pues, como digo, Contreras ha tenido, o tuvo sus buenas temporadas con los Cots, pero esta campaña no ha sido buena para él, no, no le asentó bien el cambio. Bueno. Tal vez le, le pegaría la presión de, de reemplazar a un maestro como lo es Jadir Molina, a un jugador excepcional, un jugador que fue una de las caras de la franquicia eh, por muchos años, y, y bueno. ¿Puede ser eso uno de los factores que, que le esté afectando a, a Wilson?
1: Bueno, Juan, por lo menos eh, de mi parte, yo creo que sí. Él hizo muy buenas actuaciones en cuando estaba en Los Cachorros, pero él no, se, él no tenía la necesidad de estar en el rol que está ahora. Él era solamente parte de un equipo, no es lo mismo tú sustituir a un líder. Y entonces, pues obviamente en este rol pues no, no le ha ido consigo todavía eh, y pues yo creo aparentemente la, la, la paciencia del equipo pues ya pues parece que, que no es mucha y pues ya pues parece que lo van a remover. Eh, yo no creo que esto sea lo último de, de Wilson Contreras aquí. Yo creo que esto es para, para darle un espacio para respirar y para que pueda eh, caer en tiempo a ver si en su momento eh, va a poder regresar a sus labores. Eh, porque le pagaron el dinero, le dieron la confianza, y no está funcionando por el momento, Por esta temporada ha sido totalmente nueva y diferente para muchos equipos, incluyendo a los cardenales de San Luis. Así que no creo que esto sea una definitiva lo que vaya a suceder, sino un cambio para ver si hay una reacción con Andrew Kirchner detrás del plato.
0: Sí, así es, Eric. Y como bien dije, háganos saber qué piensa usted al respecto eh, de lo que está ocurriendo
1: con Wilson Contreras. Exactamente. Bueno, de parte de Juan Parra yo soy Erique Banerrojo, gracias a Vit y la sala del hospital, gracias a Rodney también que estuvo dándome algunos eh, comentarios. Gracias por eso, Rodney regresa pronto al programa. Gracias Juan, gracias a todas las personas y nos vemos la semana que viene. Y como siempre, seguimos en tres y dos. Uy, nos fuimos.